0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомойская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений
1: Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. Наша цель рассказать об удивительных уголках нашей Родины и еще более удивительных людях, которые эти места изучают и открывают для всех. Сегодня у нас программа снова необычная. Дело в том, что гости, герои были у меня уже в программе полгода назад, еще до своего большого интересного путешествия. Сейчас они снова вернулись к нам в программу, потому что вернулись из снегоходного пробега с Северной Тропой. Вернулись они победителями. Но прежде чем я их вам представлю, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: На улице Удальцова в Москве по инициативе РГО появилась географити с портретами известных ученых-географов. На стене трансформаторной подстанции художники изобразили географа Михаила Певцова, путешественника Петра Семенова-Тяньшанского и метеоролога Александра Войкова. В Приморье почитали количество дальневосточных леопардов. Эксперты национального парка «Земля леопарда» сообщили, что на территориях заповедника зафиксировали 91 взрослую особь и 22 котенка. Таким образом, популяция этого редкого зверя продолжает увеличиваться. Осталось буквально пара часов до окончания приема работ на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Напомню, его специально продлили, потому что количество присланных снимков уже превысило 10 тысяч. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
1: Итак, в гостях у меня Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников. Соответственно, руководитель, штурман и механик снегоходного суперпробега «Северная тропа». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Справка.
2: Впервые в России прошел самый длинный и экстремальный снегопробег «Северная тропа-2019». С 11 января по 5 апреля трое смелых путешественников – Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников – прошли на снегоходах 13 тысяч километров по Русской Арктике. Они стартовали в Мурманске и финишировали в Анадыре. Первоначально планировалось завершить путешествие в Петропавловске-Камчатском, однако аномально теплая погода помешала это сделать.
1: Первый вопрос, который хочу вам задать Вот этот вот супер поход Супер снегоходный пробег Вот Удалось ли его воплотить В полном смысле Или же что-то не получилось
3: Мне кажется в полном смысле в полном смысле. То есть прошли сколько планировали Прошли чуть-чуть увидели... меньше Чем планировали Но в целом вот принципы По которым хотелось бы пройти Как хотелось бы пройти Вот это все получилось что
1: было самое запоминающееся в этом походе э, из сложных вещей или на, наоборот из веселых и легких?
4: После стольких пробегов, наверное, все обычно. То есть, ну, снег, снегоходы, поломки, техника, вроде все просто. Самое наверное, необычное. Ну, посетили сейчас в этот раз, ну, такие маршрут обновился. Где-то срезали там знаковые места, красоту такую там. То есть а самое, наверное, такое необычное, приятное, это... Ну, подъезжаешь, уже вот остается немного доехать. Мороз. Ветер там, пурга, то есть Тут, как назло, обязательно что-нибудь там сломается Ну, то есть там с последних сил дотаскиваем Ломается еще что-нибудь И уже вот замерзший такой, подуставший Заезжаем и часа через два сидишь в бане В парилочке И думаешь, вот вроде только Только вроде было плохо, вот, то есть, а сейчас так хорошо, так приятно
1: И снова хочется туда, да? И
4: снова, да, вроде с утреца стало опять
1: вроде на приключение тянет Вот, Евгений тоже настоящий герой Потому что он является механиком этого пробега И, похоже, он способен Починить все, что все, что можно сломать, то он может и починить. И коллеги не дадут соврать, да? Да, у нас
5: в тундре там основной инструмент у него было то веревочки и палочки там всякие разные. Стекло отвалилось. Мы, ну, фотки есть, там пришли. У нас уже все снегоходы на веревочках, все там склеено, все нормально. Изолента, скотч и веревочки. Так что,
1: вот, Ребята, у нас вот на снегоходных пробегах всегда была проблема. У нас все время ломались сани. Снегоходы выдерживали, сани ломались. Вот у вас не было такой
4: проблемы? Была? Проблема основная, самая основная. То есть, снегоход – это, то есть ну, самое важное – это составляющая путешествия, это люди. Потом, ну, как бы техника, ну, то есть, имеется в виду снегоход. Ну, и вот, как бы, самое, наверное, такое – есть санки. То есть, то, что мы поначалу шли, ну, пробовали, как бы, мы пробовали до этого все, было все знакомо. Но основные санки мы заказывали там в Дудинке, uh -huh. то есть, уже именно те, которые мы, с которыми мы уже ходили, которые надежно проверены. Ну и в принципе, вот после того, как мы их застегнули, то ну, 9000 километров они прошли. 9000 километров. Вот, в Вдумай... принципе, без... Вдумайтесь
1: в это расстояние. 9000 километров на снегоходах. Вот, э -э, Геннадий, у тебя хочу спросить, ты как штурман, да? Вот были моменты, когда вы теряли маршрут, да? Ведь там же в основном дикие места. Ну на самом деле таких моментов
5: было очень много. То есть эта зима, она... Была аномальная во всех, наверное, регионах, потому что, допустим, было был промежуток расстояния, от Усталинка до Тикси, вообще не было снега. Вообще, то есть, ну, мы пришли, голый лед, голая тундра и просто камни. Вот на двух снегоходах порвали гусянки. Очень сильные были ветра на Таймыре. То есть мы шли по своему треку. То есть маршрут был виден, а идешь, только видно, лыжи от снегохода и больше ничего. Ну и как бы. На ощупь, можно
1: сказать, проходили все места. Ну, вот так было, да. Александр, вот вам, как руководителю экспедиции, у меня такой вопрос. Вот э, любая экспедиция, да, э, главная составляющая любой экспедиции – это коллектив. Вот вы уже довольно много вот этим коллективом путешествуете, да. Вот как этот коллектив собрался, как он спаялся, вот, и как удается понимать друг друга, ну, и без
3: полуслова, иногда и без слов. Коллектив просто золотой понимали ни одного конфликта, вот ни одного конфликтной ситуации. Вообще не, никогда? Вообще не. вот вообще. Вот хотите тогда... верьте, хотите нет, но вообще нет, вот за поход, полуслова. Собрался он вообще, ну если с Геннадием мы до этого вместе проходили маршруты, то вот Евгений нам попал... Вообще каким-то необычным образом. Мы искали по всей стране механика, знакомого, то есть, вот, ну, с такими вот пробегами. Значит, мы перерывали там команды спортсменов, там, грубо говоря, снегоходные все. Оказалось, что он жил от нас ну, в нескольких домах. Это было в 2012 году. Вот буквально в нескольких домах с опытом он долго прожил на Чукотке. Вот у него, как оказалось, он действительно чинит все. Ну, абсолютно, вот. Удивительно, и не конфликтный Вот все мы будем, мы, мы можем с Геннадием уже быть такими немножко хмурыми, но Женя, он будет всегда на позитиве. Вот, но нашелся случайно, вот абсолютно случайно. Человек говорит, а вы знаете, вот вы там ищите ведь механика а у меня ведь вот такой есть механик. Мы такие на него, что ты несешь, что ты понимаешь в механиках, ну приведи. Ну и все вот так получилось. Ну, а
1: это... тест какой-то давали ему, да? там
3: типа... Никакого теста. Никакого? Никакого. Вот мы поехали, все. Человек 12 лет прожил на Чукотке. Великолепно владеет техникой вождения. Чинит абсолютно все. И вынослив, как... Как снегоход. Как снегоход. То есть, ну, еще помимо нашей работы, он еще успевает, выполнив такую же работу, как у нас, он еще успевает починить их. Ну, наши предложения... Жень, может, что-то помочь? Не-не-не-не. Его... Не мешайте. Не мешайте.
1: Удивительно. Ну, я тоже как немножко знающий вот снегоходные пробеги, правда, они мне маленькие, там, 300-400 километров максимум, ну, 500 иногда мы прошли, да, все равно мне казалось это так безумно трудно, и каждый раз, когда мы там едем, замерзли, я всем вспоминаю, да, там хочется там поныть, да, вспоминаю. а ведь ребята сейчас где-то там, <с> <с> в русской Арктике, да, на снегоходах, так что неной и делай свое дело. Вот, напоминаю, в гостях у меня сегодня Александр Табаков, руководитель экспедиции, Геннадий Чернуха, штурман и Евгений Берников, механик э, снегоходного суперпробега «Северная тропа», ребята, только что вернулись из этой экспедиции прошли практически по всей русской Арктике в местах, по которым никто практически не был на снегоходах вот сюда, а единым маршрутом вот, и вот сидят они передо мной да, такие спокойные, позитивные э, умелые профессиональные ну, просто ребята, с которых хочется брать пример мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва, не переключайтесь у микрофона Евгений
0: Сазонов Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня героические люди Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Берников, Соответственно, руководитель, штурман и механик снегоходного суперпробега «Северная тропа». Вот, Александр, не некоторые разночтения у нас возникли. Все-таки сколько вы прошли в тысячах километров вот, во время этого пробега? 13 13 тысяч километров по русской Арктике, да, по самым сложным местам, по многим из которых там люди вообще очень-очень редко проезжают или вообще не, не бывают,
3: да? Ну, Таймыр я не слышал, чтобы на снегоходах зимой именно проходили. Так его, конечно, но ну, объезжают, вот. Но мы брали крайние все северные точки и одним маршрутом, ну, я, по крайней мере, не слышал, чтобы кто-то это проходил.
1: А какую-то вот э, книгу рекордов Гиннесса будете вы подавать э, на рекорд? Или же рекорд не главный здесь? Не главный, наверное. А что
3: главное? Ну, если вот по гамбургскому счету, мне бы хотелось видеть этот пробег. Я, правда, не знаю, как его назвать сейчас спортивным или туристическим, но регулярным этот пробег, чтобы в нем участвовали регионы. Чтобы это было, ну, такое визитная карточка что ли маленькая такая вот спортивная, чтобы это было спортивное такое арктическое мероприятие, либо это э, команды производителей соревнуются, либо региональные какие-то эстафеты регионы передают. Но ну, мы общались вот с людьми разные, пожелания есть, пока как бы у нас ну не хватает времени может быть, но мы будем это осмыслять. Я бы хотел это мероприятие видеть э, ежегодно или там через раз два года. Я думаю, что оно может быть очень интересным. Тем более, что каждый год это одно и то же место, это разное место. Разный лед, разный снег. Это испытательный полигон для одежды, техники, э, технологий выживания, передвижения. Вот это драйв. Это вообще такое очень спортивное, мощное мероприятие. То есть подобрать такие команды – это ну, проблема, я думаю.
1: Но все очень классная идея, вот именно как одна из частей вот этого постоянного снегоходного пробега, было бы соревнование действительно производителей, да? чтобы да, узнать да, кто, да. по Гамбургскому да? счету, да? Да, какой снегоход, какой производитель э, наиболее в, 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 таких, в такой ситуации круче. Да? Есть, докажи. Там, докажи, да. Докажи, да. Они а, а просто толкай рекламу. Ну хотя если в команде будет вот такой механик, как Евгений, по-моему, докажи. Там очень
3: огромная работа логистики, очень большая работа, вот, то есть, ну, команды, собственно, вот как смотришь на каких-то гонках больших или на чем-то, это должна быть большая команда сопровождающая, скажем так.
1: Ну вот по поводу сопровождающей команды, да, у вас, вы же несколько тысяч километров шли без, собственно, определенного груза, да, то есть не тащили с собой топливо, там, дополнительное какое-то снаряжение, то есть шли, получается, от жилого, жилой точки до жилой точки, правильно, да? да. Вот, э, но были огромные расстояния, где никого не было. Yeah. Вот, в автономке как вот себя чувствуется, вот, Геннадий? Как в автономочке, Страшно? Да, вы знаете,
5: страха не было вообще никакого. В принципе, рабочие моменты, с собой грузили топливо, еду. То есть, ну, знали, что там через определенные тысячи ну, километров мы все равно как-то протянем. То есть, ну, особого страха не было. Все это... Мы уже проходили, во-первых, этапами различными, то есть, ну, были готовы к любым ситуациям. Как бы опыт
1: собрали в кучу и в один маршрут это все вложили. То есть, страха не было абсолютно. Ген, но ну, я знаю, что вот были все-таки экстремальные случаи. Вот вначале ты там в воду провалился, да, снегоход вытаскивали. А в течение... Вот по поводу экстремальных случаев, какие там были? Вот где, где, где казалось, что вот, ребята, у нас проблемы? Хьюстон, у нас проблемы, да? Белое море, да, мыс... Сейчас затрудняюсь его название
5: сказать. То есть не было вообще припая. Было расстояние где-то сантиметров, наверное, 50-60 от моря и до мыса. И получается скала наклоненная. И вот по этому кусочку снега, можно так сказать, мы протаскивали. То есть там нужно было пройти полтора километра. Обогнуть этот мыс, и там уже все было хорошо. У нас была там точка, где переночевать, изба. И эти полтора километра мы прошли за 6 часов. То есть полтора, на, километра полтора километра за 6, за 6 часов? часов. Да. Настолько сложно, мы, да? на, мы прислонили снегоход к скале и по наклонной скале на руках его перенесли. Эти полтора километра потом санки перенесли, разгрузили, голые, ну, э, пустые сани перег... перенесли, потом барахло перенесли. И так вот каждый снегоход с каждыми санями мы
1: перетащили. Ну, к утру мы выбрались, нормально все. то есть, ощущение наших радиослушателей некоторых, то, что ребята просто ехали и тащили за бысанки, оно ошибочное, да? То есть, приключений было достаточно. Приключения были, конечно. Этот год мы шли своими же треками
5: всеми, да, получается, подъезжали к распадку. То место, где мы переходили, там овраг глубиной 5-4 метра. То есть, приходилось искать постоянно выходы, входы. То есть, получился опять маршрут немножко... Разные, то есть не, разный год, разные условия, разный снег, разный лед, разное все. Поэтому как-то
1: так. Yes. Вот э, к Евгению у меня вопрос, как к механику экспедиции. Вот, ну просто как человек, тоже э, перебирающий железки и <laughs> любящий гаечные клещи, не могу спокойно э, к этому относиться. Евгений, вот были э, поломки, когда вот казалось, что не починишь?
4: Да нет, ну как, были поломки такие, что ну в тундре не починишь. То есть у нас там. Отказывали ноги у снегохода, там, перед Челюскиным. То есть мы ехали, и вот оставалось вот буквально пурга, мороз. Как бы пурга начинает усиливаться, понимаем, что сейчас вот-вот. А мы с Челюскина, вот он уже, вот прям огни должны быть видно. вот И все, и снегоход просто упал, плашмя, и все. И то есть мы перевернули, ну, лопнул передний маятник. Ой -ой 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 -ой. То есть, как бы, ну, все. То есть, снегоход дальше недвижимый. Можно было что-то там доделать, такой пределы, там. Привязать, ну, как бы, все это хлопотно Пурга усиливается, времени на это нету Мы его просто оставили вот Отстегнули, его оставили На два снегохода погрузились, поехали на двух Не доезжая немножечко, поняли, что на втором Такая же беда Вот, и как бы, ну, с горем попала, они как бы там Доехали Все, но ну, мы с Челюски на это дело Быстренько отремонтировали ходовку Второй подремонтировали Все, и поехали, тот эвакуировали, на него привезли ходовку Поставили, на нем уже вернулись, и то есть без проблем Ну, как бы, починить все можно то есть, просто что бывает, что вот не всегда сразу получается это сделать.
5: Амортизатор
3: вверх ногами.
1: Амортизатор вверх ногами.
4: Да, Александр хочет добавить, да.
3: Мне так понравилось, когда Женя по телефону объяснял маленькому сыну, значит, это, он говорит, сынок, мы вот, ну, снегоход оставили в тундре. А сынок спрашивает, а что с ним случилось? У него ножки заболели, ему отдохнуть надо. Мы его там оставили, мы его потом заберем, значит, и... Он дальше с нами поедет. <laughs> Ножки, отдохнет и поедет. Отдохнул и поехал. Да. Да.
4: Ну, что тоже отдыхать надо. Да, <laughs> да <смех> ну то
1: есть техника не выдерживала, и только человек может выдержать да, подобные испытания. Александр, а скажите, вот э, встречали много людей да, на пути, ну, в населенных пунктах или там, отдельных какие-то охотников, путешественников. Вот как воспринимали люди вас? Вот, потому что вы же, получается, возникаете из ниоткуда. да, там Идет пурга, и по бац, три снегохода. Вот Как люди относились к вам? Как встречали?
3: Да как-то на севере... Ну, мы зна знаем уже это, что нормально. Как будто вот... Ну, как так и должно быть. Ну, что, ребята? О, ну, ребята, откуда пришли? Заходи. Давай. Первая Чика. Там, ночевать как. Ну, вот в основном такая схема. Я не, не видел ни одного, что кто-то захлопнул дверь и сказал, идите отсюда, уходите. То есть не было такого. Что, вообще ни разу. Я даже за все время это не особо помню. Ну да, в принципе, вот, закон чтобы... севера. Ты помог вот человеку, и человек помог тебе. Да? А к тому же мы настолько места, ну, необычные, что, ну, там, допустим, станция Стерлигова. 400 километров до ближайшего населенного пункта. Мы приезжаем ночью, стучим в окно. Ну, ребята удивлены, конечно, с лиганца. Открывают дверь. Видят, там мы такие обмороженные. 18 часов сидели как раз за рулем. Ну, заходи, все, чай, борщ. Поехали. Нормально. Когда ты приезжаешь с дороги,
5: то есть у тебя всегда теплое место, чай, поесть. А потом все вопросы уже ну, решают с тобой. То есть, а, как...
1: вы, а вы, собственно, откуда? Да, да. да. Кто
5: вы и что вы, как
1: вы сюда попали? То есть, ну, вот такая вот. везде была встреча. Вот. Uh -huh. Ребята, времени остается немного. У меня главный вопрос. Обязательно вы что-то в голове держите, что еще не исполнено. Вот куда на следующий год или там. Какие у вас... О,
3: какие ваши творческие планы? Планов. Пока нет. Все-таки охота этот пробег развивать. У него он очень многовариабельный. Вот в этот раз мы его сильно обновили. Очень много интересных мест туда включили. Максимально убрали техногенные вот дороги там, ну что-то такое. Вот Его можно развивать, этот пробег. Он каждый год, в зависимости от погодных условий, он может проходить, там, включая какие-то острова, он может спускаться чуть-чуть на юг, он может, но ну, очень много было. Вот это было бы классно. То есть найти союзников, найти какие-то хорошие схемы, чтобы больше было в нем участников, это будет красивое мероприятие тогда. Спасибо огромное нашим гостям
1: сегодня. Совместная программа Русского географического общества, Комсомольской правды, Клуб заметных путешественников подошла к концу. В Гостях у нас были героические люди. Э без преувеличений, без красных словцов. Это Александр Табаков, руководитель э, снегоходного пробега «Северная тропа». Геннадий Чернуха, штурман этого пробега. И Евгений Бердников, механик этой экспедиции, который может починить по ходу все, что угодно. Все, что можно сломать, он починит. Наш клуб знаменитых путешественников откроется ровно через неделю. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию «Царицу наук».
0: знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда Всем привет! Я Андрей Норкин
2: А я Юлия Норкина И мы переехали
1: К счастью, не на другую радиостанцию Просто на другое время
2: Простыми
4: словами теперь в эфире По понедельникам, вторникам и средам В 9 вечера по московскому времени